0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, comemorando o
0: fevereiro melhor mês. Sim, para ele e para Joseni Mendes, que é nossa ouvinte, que mandou um e-mail tão bonitinho. E... Por causa desse meio e por ela dizer que adora o momento cachalote, neste episódio nós não teremos um momento cachalote, nós teremos dois momentos cachalote. Episódio de hoje. O tiro do Pushkin.
1: Quem é esse Pushkin? Afinal? Alexander Sergeyevich Pushkin. Nascido em um fresco mês de maio de 1799 e falecido em 29 de janeiro de 1837, viveu pouco, mas viveu bem. Ele foi um poeta, dramaturgo e romancista russo e é considerado por muitos estudiosos como o maior poeta russo e pai da literatura russa moderna, trazendo elementos românticos e realistas, mas subvertendo algumas dessas regras aqui e ali, colocando falar popular na literatura misturado com estilos mais arcaicos e puristas da língua.
0: Porque ele não é obrigado, não é mesmo? Ninguém é a se, obrigado a, a nada. se encaixar na caixinha que todo mundo manda.
1: Exatamente. É Pushkin nasceu em uma família antiga e nobre de Moscou que tem suas origens lá no século XII. Falando em família, o bisavô por parte de mãe dele era africano. Abram Petrovich Gannibal, ou Hannibal, depende da tradução, Nasceu em 1696, em algum lugar da África Central, provavelmente onde hoje fica os Camarões. Ainda criança, ele foi sequestrado e levado para o Império Otomano. Lá em Constantinopla, um emissário russo estava à procura de alguns escravos africanos espertinhos, segundo ele, para enviar a Moscou. E por ordem de Pedro Andreevich Tolstói, bisavô do escritor Tolstói... Olha só! Aham! Uhum. Gente, que isso daí já dá um romance! Deu! Inclusive ah, do Pushkin. Ah, olhei, olhei. <risos> o jovem Abram foi enviado a Moscou como presente para o Czar Pedro o Grande, Pedrão. O Pedrão gostou da inteligência e do potencial militar do jovem e atuou como padrinho desse pequeno. A partir daí, o Abram ganhou a melhor educação possível, estudou engenharia militar e chegou ao posto de general, se firmando na nobreza russa. Voltando ao Pushkin, ele era fluente em francês, já com 10 aninhos de idade, e começou a carreira literária aos 15. Para você que tem 30 e poucos anos como eu que está apanhando para colocar o inglês em dia, pois é, ele era fluente <risos> em francês com 10. Mais tarde ele adotou uma postura mais individualista e mergulhou nos escritos de Voltaire e de Diderot. Ficou empolgadíssimo, se tornou porta-voz de uma ala de escritores radicais que criticavam o governo russo e ganhou o mundo. Ou seja, foi transferido para o Cáucaso, depois para a Crimeia, depois para Moldávia, virou maçom e acabou se envolvendo numa organização secreta que lutava pela independência da Grécia. Gente! <risos> Olha o percurso do, do autor! Em 1823, voltou a criticar o governo russo e foi exilado. Em 1829, ele viajou para o Cáucaso novamente para visitar alguns amigos que estavam lutando na Guerra Russo-Turca, uma guerra que começou por causa da independência da Grécia lá atrás e acabou envolvendo a Rússia e a Turquia no barato. Pushkin então casou com Natália Goncharova, considerada a mulher mais linda de Moscou. E depois do casamento, o czar deu um título de nobreza para o Pushkin. Hum. Só que o título era o mais baixo título possível para a nobreza russa. E Então o Pushkin ficou Pushkin da vida, porque <risos> entendeu que o czar deu esse título só para agradar a esposa hum. e permitir que os dois frequentassem os bailes da corte. Hum. Tanto o czar como. Mais da metade dos homens da nobreza russa eram profundos admiradores de Natália Goncharova e rolavam os papinhos aí que o Pushkin enroscava em qualquer porta que ele fosse passar. Pushkin... Eu não
0: sei se eu entendi.
1: <risos> ah, tá. Em 1836, o Pushkin já estava endividado. Todo mundo falava que a esposa dele tinha casos com metade dos nobres de Moscou e ele acabou metido em um duelo porque um tal de Georges Dante estava arrastando a asa publicamente para a dona Natália Goncharova. Sendo publicada a hora, o local e a razão, como diria o pessoal do Legião Urbana, o tiro de Pushkin acertou de raspão o braço do oponente, mas o tiro do cavalariano francês entrou no abdômen do russo. Dois dias depois, o mundo já não tinha tanta literatura como antes. Pushkin morreu baleado em um duelo.
0: Eis que a gente tem uma mini biografia que é quase um episódio, não é mesmo? <risos> é mesmo.
1: Porque, olha... A história é que... dele é muito legal pra não ser falada. É muito legal.
0: É, e deve ter muita coisa ainda que a gente não tem acesso, porque tá em russo, porque tá provavelmente em uma biografia russa <risos> e que a gente ainda não teve acesso. Então, editoras, publiquem uma biografia do, do Pushkin. Eu fiquei interessadíssima na história dele. O que a gente vai trazer hoje, então, é O Tiro. É um conto curtíssimo que nós compramos na Amazon, um e-book, que foi traduzido pelo Alex Zucchi, só que foi traduzido do inglês. E tem outra tradução também na edição que a gente tem aqui em casa, que é a tradução do que vem na Martin Claret, numa edição da Martin Claret, que vem em três tomos. Essa está no primeiro tomo. Essa edição do tiro é uma tradução direto do russo, portanto, tem algumas outras informações que essa edição da Amazon não tem. Então, algumas notas de rodapé, algumas explicações ali de, de região e tudo mais, tem nessa edição aqui da Martin Claret e não tem nessa da, da Amazon. Então, fica aí o primeiro tomo de contos russos da Martin Claret, vem cheio de informação e com, muito, e com outros contos, né, claro. Não só esse O Tiro. Falando agora, já passando dessa parte de edição, publicação no Brasil, essa que a gente leu é bem fácil de encontrar na internet. Se você tiver interesse em, em acessar essa leitura rapidamente, é bem fácil. A gente vai deixar na descrição do episódio. A gente tem então nesse conto, nesse microconto, uma vila de Z, segundo o tradutor do inglês, né, do texto em inglês, ou a vila de. Algum lugar que vem com um asterisco no outro, na outra edição, na edição da Martin Claret. Mas não importa, é um lugar na Rússia em que há um grupo de militares que estão se instalando ali e eles têm contato com alguém importante da cavalaria, né, dentre os russardos. Como é que a gente chamaria, Glênio? Assim mesmo, grupo de russardos ou... Regimento de russardos. Regimento de russardos, muito obrigada. Eu sabia que tinha uma palavra que eu estava esquecendo. Do regimento de russardos, e o Glênio mais para frente já vai explicar pra gente o que, que é isso, da onde vem russardos e por quê. Mas o que, que a gente tem aí? A gente tem esse, em, o encontro desse grupo de militares, desses russardos também, com esse outro, vamos dizer, é, veterano que já lutou em outras guerras, que já atuou em, outro, em outras batalhas.
1: Que já tinha sua reputação.
0: Exato. O narrador vai chamá-lo de Silvio E assim a gente vai respeitar o narrador, porque afinal de contas foi o único nome que ele deu para a gente. Então, o Silvio. Eles percebem, e o narrador coloca isso em questão, que o Silvio tem um comportamento muito estranho. Porque ele é muito talentoso e ninguém entende o que ele está fazendo ali num lugar tão distante. Além disso, ele tem a parede cravejada de balas. Ele é um atirador. É considerado um ótimo atirador e exercita, pelo que eles dizem ali, na parede da casa. O narrador se aproxima junto com, com esses outros militares do Silvio. Eles têm o costume de, à noite, se encontrarem para jantar, beber né, e conversar. Numa dessas conversas, um dos companheiros desse narrador faz uma brincadeira de mau gosto com o Silvio. e o Silvio, para a estranheza daqueles militares, não responde. A gente tem aí uma outra questão que a gente vai falar mais para frente. Por que, que isso é estranho para aqueles militares? Passa o tempo e os, aqueles outros militares acham que vai acontecer alguma coisa com aquele colega. Afinal de contas, ele afrontou o Silvio, que é um veterano. Mas nada acontece o rapaz continua vivo, forte e saudável. Certo dia, o Silvio chama novamente um grupo para jantar com ele e chama especialmente o narrador para conversar e explica para esse narrador por que, que ele está ali e o motivo de ele estar indo embora. Chegou o momento do quê? Do revenge.
1: <risos> Chegou o momento da vingança.
0: O Silvio conta para o narrador, que algum tempo atrás ele levou um tapa e ele não conseguiu se vingar ou responder à altura. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai entrar em outras questões. Guardem esse gancho. Exatamente, a gente vai voltar nele no final do episódio. Aliás, antes do segundo momento cachalote. Porque o primeiro momento cachalote inicia daqui a pouquinho. Mas em determinado momento... O Silvio cita o seguinte, que ele era aquele do regimento que bebia e ainda assim falava, né, ele recitava os poemas de, da, é, de Davigov, que é Denis Vasilevich Davigov. Depois disso, eu preciso ganhar um honoris causa de língua russa, porque é <risos> difícil. E quem era esse autor e por que, que a gente começa aqui o primeiro... Momento Cachalote. Esse poeta, citado pelo Silvio, era um militar russo, herói da guerra napoleônica de 1812. Mas era um poeta muito famoso entre os militares. E aí eu queria entrar na seguinte questão, que, o Glênio, que vai trazer o Glênio para gente aqui, para falar do Momento Cachalote. Porque a gente vai falar das relações entre Militaria e literatura.
1: Bom, antes de a gente chegar nessa parte da literatura amarrada com a cavalaria, vamos voltar um pouquinho na parte da história da cavalaria que nos interessa. Então aí a gente volta à Idade Média, quando a situação deu uma certa estabilizada na Europa Ocidental após a queda de Roma, aquele negócio todo da, da invasão de povos germânicos, povos ditos bárbaros, para ocupar as regiões do império. E esses povos, Roma já tinha uma tradição equestre muito interessante, assim como a Grécia. A gente tem tratados de equitação muito interessantes, preservados antigos, ainda. né? Isso, da época do Xenofonte, lá na Grécia clássica e tal. Para nós interessa o seguinte, após ali a dinastia merovingia do Carlos Martel e a dinastia carolingia do Carlos Magno, que entre outras coisas estabeleceu o Carlos Magno a letra minúscula, obrigado, literariamente agradecendo aqui ao Carlos Magno, a tradição de combatentes a cavalo foi mais bem organizada e a cavalaria era onde combatiam os nobres. Era preciso ter dinheiro para ter um cavalo, para pagar os anos de treinamento, para pagar um escudeiro, para pagar todo o equipamento necessário, todas as reposições e tal. E ao mesmo tempo, ascender a esse status de cavaleiro era também, tornou-se também, na verdade, um processo de estabelecimento e de ascensão social. Portanto, a gente entende que a posição ali daquele grupo
0: do, do conto O Tiro, de, do Pushkin, é um grupo considerado numa condição social heróica e valorizada. Por isso Exatamente. que a gente, a gente precisa compreender essa, essas relações também com a história da cavalaria, né?
1: Sim, porque no século XIX, principalmente a partir ali da, da, da época napoleônica, as tropas de cavalaria, a gente já vai diferenciar uma da outra, recuperam alguns valores da cavalaria clássica. Então, eu já deixo aqui, para quem tiver interesse nesse período, o livro Cavalaria, da editora da Unicamp, o link está na descrição do episódio, que vai falar sobre todo o código moral, o código de ética, como é que funcionava, principalmente, cavalaria franca, posteriormente, cavalaria francesa. Mas, para não, não ficar só nisso o episódio, uma das coisas que era bom, não era exigido formalmente, mas que era bom para um cavaleiro medieval dessa época, era ele saber recitar poemas.
0: É, a gente tem o primeiro ponto em que a literatura é importante para esse a cavalaria, para né? o meio militar.
1: Exato. Si. E a gente tem o segundo fator. O cavaleiro era um combatente de destaque. Ele, na época medieval... Seja ele de cavalaria mais leve, com menos blindagem, ou aquele cavaleiro super armado, que a gente tem uma memória de filmes e desenhos, história, que vem até o cavalo blindado e o cavaleiro blindado também.
0: Principalmente no período medieval, esse período medieval que é retratado mais nesse, nessa construção de filmes e de literatura, né?
1: Isso, que vai, o, o ápice dessa cavalaria vai ali do século 10 até a metade do século 14 vai um pouquinho antes.
0: Mas não é essa cavalaria que a gente tem no conto. Não Isso é importante essa a de cavalaria, gente falar. exato.
1: Mas ela tem valores. Então, também, para quem estiver interessado nesses valores, tem o livro da Ordem de Cavalaria, do Raimundo Lúlio.
0: Fácil de encontrar na internet.
1: Muito fácil de encontrar. Então, tem todo um código religioso, um código de ética. Como ele tem que se portar de acordo com as situações que ele está, ele não é só um combatente. Ele é um exemplo. E como ele é um cavaleiro de destaque no campo de batalha, justamente por ser mais protegido, ele costuma ser quem volta das batalhas, ele é o herói das batalhas. A literatura medieval vai pegar isso e vai trazer o cavaleiro para o lugar de destaque nas suas histórias heróicas. Só a gente lembrar de Tristão e Isolda. Tristão e Isolda, o ciclo arturiano, uh, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, o Tyran Leblanc... Várias, várias outras histórias que a gente pode pegar que tem o cavaleiro como peça central. E a partir de determinado momento, a literatura, principalmente falando aqui a parte de literatura francesa, vai associar essas histórias heróicas à questão do amor cortês. Então o cavaleiro, além de ser o herói de batalha, é o cara que tem que conquistar uma bela dama, uma bela princesa que está numa situação complicada ou derrotar um dragão para poder casar com a princesa, fazer um, um, alguma missão super é, complicada que só um cavaleiro poderia exercer.
0: Daí vem todo esse imaginário que a gente tem ainda da cavalaria, do cavaleiro, do Jaime Lannister, que a gente vê em Game of Thrones, e aí eu acho que a gente já vai entrando em outras questões também que, essas, que essa relação do militar com literatura, com cultura pop, com produção cinematográfica, enfim. Sim, porque
1: os exemplos continuam. Essa, essa nossa percepção do cavaleiro, enquanto homem galante montado a cavalo, sabe, o príncipe montado num cavalo branco. Por que, que ele está montado num cavalo branco? Porque o cavalo branco era o cavalo do líder de uma carga de cavalaria, do um ataque. O chefe da tropa anda de cavalo branco, normalmente. né? Claro, tem exceções, exceções e exceções, mas a regra é mais ou menos essa. Então, é um príncipe, está em um cavalo branco, é um cavaleiro e tem todo esse negócio. Você falou agora do, do, de um dos exemplos mais recentes, que é o Lannister, Jaime Lannister. Ele pode ter todos os erros, de pessoa dele, todo, tá, você que assistiu Game of Thrones. Ainda assim, mesmo na história de Game of Thrones, ele tem um arco de redenção. Ele cumpre as funções de cavaleiro que são esperadas de um cavaleiro numa história épica. Isso não é de graça, isso continua na né, gente. Então, o meio militar também já tem uma tendência a recuperar tradições, principalmente a partir do século XIX. E a cavalaria é, falando de forma geral, mas os cavalarianos são muito orgulhosos de suas tradições. Então, a partir do século XIX, eles vão recuperar toda uma aura de heróis, toda uma aura de, de ter um destaque. Cavalaria não é diferenciado. Se você conhece alguém de, de tropa de cavalaria, ainda hoje em dia eles são diferenciados, eles se afirmam diferenciados.
0: Apesar de não ser dessa cavalaria que a gente conhece dos livros sobre história medieval, e é aí que a gente precisa chegar. Qual é a diferença? Por que, que eles são chamados de russardos? E isso leva a gente a entender que eles fazem parte da
1: cavalaria. A gente tem um ápice da cavalaria medieval, com código de ética da cavalaria, chevauxê, aquele negócio todo, que vai até ao uh, final do século XIII, iniciozinho do século XIV. Por quê? Nesse ponto, o desenvolvimento dos arqueiros ingleses com o Longbow já estava muito avançado.
0: Só antes de que você continue, Glênio, é importante que a gente leve em consideração que muitos que serviam né, no regimento de cavalaria, nos regimentos de cavalaria, digamos assim, eles eram de famílias nobres e com uma boa educação. Acho que é interessante a gente levar isso em conta porque isso vem desde a tradição lá medieval até a que Antes, a gente tem mais para o século XIX,
1: né? Desde a tradição romana. Sim, cavalaria exato, cavalaria era o lugar dos nobres. E após esse desenvolvimento do arco longo inglês que a gente vai ter, uma tropa inglesa a pé batendo uma tropa francesa totalmente blindada, ao mesmo tempo entra a questão das armas de fogo na Europa. Então, um guerreiro um pouco mais lento, brilhante em campo de batalha, passa a ser um alvo prioritário que vai ser derrubado de longe, com facilidade. Então, a cavalaria, enquanto arma combatente, declina para voltar, começar a voltar após a ascensão do Império Otomano. Parece pouco tempo, historicamente, mas ela vem de leve, essa ascensão, e ela vai culminar de novo lá no século XIX. A cavalaria pesada declina justamente por ela ser lenta. Quando o Império Otomano se estabelece em Constantinopla, cai Constantinopla, e a gente tem o final da Era Medieval oficialmente, de acordo com os livros de história, né? aquela região do leste europeu, e aqui a gente está dando destaque para a Hungria e para a Sérvia, tem que se organizar, porque eles passam a ser um, uma região que está sempre em disputa pelo mundo cristão da Europa Ocidental, e pelo mundo muçulmano, com base na atual Istambul. Os cavaleiros sérvios que circulavam entre a Sérvia e a Hungria, nesse primeiro momento, ainda a cavalaria pesada, se organizam e são organizadas no finalzinho do século XIV pelo John Hunyard, inspirado nas práticas otomanas de cavalaria de velocidade, organizam esses cavaleiros e, em seguida, Matias Corvinus, que viria a ser é, rei da Hungria, alivia essa carga de blindagem dos cavaleiros e transforma essa tropa em cavalaria leve. Como se chamava essa tropa? Russardos, porque é um termo que vinha do sérvio. Era o cavaleiro, o sérvio já era chamado... o combatente montado a cavalo já era chamado de russardo pela, pela língua sérvia. Antes mesmo dessa configuração... Ainda cavalaria pesada ele era russardo, só que esse estabelecimento pelo Matias Corvinus e essa inspiração na cavalaria leve otomana transformou esse grupo de russardos, russardos húngaros, em exemplo para toda a Europa. A cavalaria que estava em segundo plano falou, peraí, dá para trocar blindagem pessoal por velocidade, trocar o tipo de missão. Você não vai fazer uma parede de cavalaria, obrigatoriamente, para fazer um ataque. Mas você tem como fazer escaramuça, você tem como fazer reconhecimento, você tem como atuar com velocidade muito mais do que com choque. E isso evolui mesmo na época. Da, de domínio das armas de fogo justamente pela velocidade o século XIX começa militarmente com o avanço das tropas de Napoleão ele tinha cavalaria com grande destaque, usava muito bem mas ele trouxe o desdobramento da artilharia para destaque, então tem muita gente que considera o século XIX como o século da artilharia só que a cavalaria se adapta e ela retoma seu espaço e a gente tem na própria tropa do Napoleão um cavalariano célebre
0: que é o Alex Dumas, na verdade, o pai do Alexandre Dumas, que a gente falou no episódio o Conde Negro, que é um livro, assim, belíssimo, muito bem escrito, uma biografia do pai do Dumas, com recorrência histórica, aliás, com referências históricas muito interessantes, muito boas daquele período, e também da própria relação desse conde, né? Que... E, e, novamente, aquela questão, de que ele era um cavalariano e um nobre ao mesmo tempo. E daí a gente tem essa retomada dessa questão do porquê que esse grupo está ali naquele, nesse conto do qual a gente está falando. Há uma relação entre militaria e determinados grupos do meio militar com a literatura, com o conhecimento literário, conhecimento histórico, conhecimento político. E a gente percebe muito isso nessa questão quem for ler ou já leu o Conde Negro, provavelmente viu isso. E se a gente perceber nesse conto, essa relação também de compreensão, de percepção e da
1: importância desse grupo. Somando-se a isso, uma retomada também, não do papel primordial no campo de batalha, mas do papel mais heróico no campo de batalha. Sim. Porque, numa era de artilharia, com estilhaço tilhaço voando para tudo quanto é lado, com arma de fogo, de tudo que é calibre, pipocando para tudo quanto é lado, Alguém em cima de um cavalo mais alto que todo mundo, correndo feito um doido, fazendo barulho, é alvo prioritário e está na posição mais delicada possível. Então, quem se dispõe a combater nessa posição é um, um grande candidato a herói. Então, é por isso que, já que o Davidov
0: tem... também é esse herói citado pelo Silvio. Exato. Porque ele é aquele que foi para uma batalha napoleônica né, com... Em 1812, e é o, aquele herói poeta, ou seja, aquele que escreve e que as tropas conhecem o seu escrito,
1: conhecem as suas obras. Que tem a sua representatividade, é o cara que canta no bar, é o cara que é conhecido por beber mais do que o barril do boteco. E se você quiser também
0: ter uma outra versão desse tipo de cavalariano, digamos assim, também temos o Vronsky, do livro Ana Karenina, que Isso. já leu pode fazer essa conexão com esse personagem, porque ele é também parte desse grupo e que tem essa relação com a cavalaria e, ao mesmo tempo, com a literatura, com os grupos sociais né, da, da alta sociedade.
1: É, é alguém assim. que sabe exportar, tem recursos e tal. E, finalizando essa parte de, de, da cavalaria do século XIX, toda essa migração da era moderna para a era contemporânea, cada país organizou a sua tropa de cavalaria leve, então tem vários países que chamam a sua cavalaria, chamavam alguns ainda chamam, sua cavalaria leve de russardos, embora não mais a cavalo mas também é, coraceiros, dragões, cossacos, apesar de cossacos se a gente for historicamente a mais um grupo é, étnico aí deveria fazer um episódio só sobre cavalaria pra... <risos> e só sobre cossacos se alguém quiser saber sobre cosacos, o livro A Cavalaria Vermelha, o Exército de Cavalaria do Isaac Babel se alguém quiser experimentar um pouco mais esse fator de literatura atrelada à cavalaria, a leia Lord Tennyson, A Carga da Brigada Ligeira, é um dos poemas mais arrepiantes da história da literatura e narra um ataque de cavalaria na Guerra da Crimeia em meados do século XIX. Então você tem... Toda, toda essa questão heróica misturada com status misturado com um cavalariano queria aparecer. E que. perpassa e literário, vários...
0: tudo ao mesmo tempo. E que perpassa tanto literatura, música, filme. Enfim. A gente eu finaliza tenho, então?
1: Eu tenho que cortar, porque senão o filme empolgo. Sim, você fica até amanhã. Eu me empolgo. <risos> Já deixo aqui o convite, se alguém tiver alguma dúvida, esclarecimento, manda um e-mail para nós, contato.br. Chega! Chega
0: a primeira parte do momento Cachalote, porque aí vem a segunda. E a segunda vem exatamente de um momento em que o narrador descobre que o Silvio levou um tapa na cara de um colega, de um parceiro de militaria. Que e, ele e ele fica assim. fica chocado ao seguinte ao seguinte trecho. Nenhum de nós jamais poderia suspeitar de algo como a covardia. Existem homens cuja própria aparência é suficiente para repelir tais suspeitas. Por que, Glênio? E no segundo momento, cachalote de hoje, por que, que ele não podia levar um tapa na cara? E por que, que isso vai desencadear no final do conto, que a gente não vai contar para você, porque a gente quer que você leia, mas por que, que ele não podia ter levado um tapa na cara e não fe
1: assim não ter feito nada? Isso é história da mais pura, da mais gostosa. Voltemos à Idade Média, tá? as tradições medievais da cavalaria, com a cerimônia de investidura. A investidura é o momento que uma pessoa ainda não de cavalaria se torna uma pessoa de cavalaria. Hoje em dia se chama cerimônia da espora, tem vários outros nomes, mas o fato é, a pessoa é investida do status de cavaleiro.
0: Naquele momento em que a Brienne Recebe lá
1: a espada no a espada ombro, no ombro. Na, na, na orelha, às vezes, na cabeça, depende de situação para situação. Lembremos que isso tem status social ainda hoje. Se a gente vê cerimônias de condecorações, de algumas condecorações na Inglaterra, a rainha ainda vai com a espada. Exato. A pessoa fica com o joelho no chão, ela bota a espadinha no ombro e no topo da cabeça, porque ela está investindo. Alguém ali passa a ser um sir. E isso tem origem na cerimônia de investidura. Para quem quiser mais detalhes de como isso funcionava de fato no medievo, eu esqueci o nome do livro agora, mas o Legoff, em um dos livros dele de, de cultura e história medieval, Vai descreve bem. Vai estar na bem. descrição do episódio. Exatamente. Mas, basicamente, uma pessoa poderia receber essa investidura fora da, de uma situação de guerra, ou até, em algumas exceções, em campo de batalha, por bravura, se ele demonstrasse... Bravura o suficiente para fazer isso. O fato é, a partir de determinado momento, além da espadinha aqui e a colar, e de obrigatoriamente um cavalariano, um cavaleiro, ser uh, a pessoa que pode investir outra pessoa de cavalaria, salvo engano, pelo século IX, quem estava investindo a cavalaria na outra pessoa dava-lhe uma bofetada na orelha ou no maxilar, na ganacha, para quem conhece, Anatomia de cavalo, a gente tem uma ganacha boa para levar um tapa aqui. E a pessoa leva um, um sacode ali e um esse, tapa, um tapa. É. Um soco, às vezes era de mão fechada. Pois agora. E esse era o último tapa, o último golpe que essa pessoa receberia na vida sem revidar. E aqui é o ponto que é interessante para o nosso conto.
0: Exatamente, a gente fecha o segundo momento cachalote explicando essa questão do Silvio levar um tapa e não revidar. Mas aí é que a gente não vai poder falar porque é a finalização do conto e a explicação do que ele. Por que, que ele não revidou? E para ele, ele não revidou devidamente.
1: Sim, sim. Para quem olha de fora, ele ofendeu mais de mil anos de herança cultural de cavalaria, não Exatamente. revidando.
0: Exatamente. O narrador vai explicar depois o que, que realmente aconteceu. Porque ele vai atrás daquele de quem o Silvio ia se vingar. Enfim, aquele que lhe deu um tapa tanto tempo atrás e que quando ele foi em duelo tentar revidar, comia cerejas. E aí a gente para porque o conto, ele traz um elemento incrível para quem lê, que é essa noção do medo alheio, do medo do outro do medo da morte e a gente precisa parar, porque é realmente aí que todo esse desenvolvimento do, do quanto o medo era importante para o Silvio fez com que ele não revidasse na cabeça dele devidamente a um tapa que ele levou, sendo ele um cavalariano, um roçardo
1: então, só deixando o último gancho aqui, para quem quiser entender um pouquinho mais como é que funciona hoje essa questão de identidade militar, especificamente de cavalaria, mas ele não, o autor não fala só de cavalaria, o livro se chama Antropologia na Caserna, do Celso Castro, um livro que saiu da dissertação de mestrado dele, e explica muito de como funciona esse sentimento de grupo no meio militar. É um livro muito legal, muito interessante. Que
0: explica o posicionamento do narrador a respeito do Silvio, como eles achavam o Silvio estranho. Primeiro, que tem a questão da aparência. O Silvio não parece russo. Segundo, que tem a questão de ele ter, a princípio, apresentado um comportamento covarde. E daí é que vem essa questão também. Lembrando que o Pushkin ele escrevia no século XIX para homens do século XIX. Exatamente. E com questões mais arraigadas acerca da covardia, acerca do que era ser realmente um homem. Enfim. É um outro tempo e a gente precisa entender esses contextos. E a gente trouxe exatamente dois momentos cachalotes, porque se a gente pegar esse conto e simplesmente fazer a leitura desconsiderando esses elementos, é muito provável que a gente ache um conto bem ué, bem sem nada a ver e bem estranho. Se a gente levar em consideração o próprio Pushkin, a própria vida do Pushkin e o que ele viu acerca do da militaria, da cavalaria e dos russardos, a gente entende esse processo de construção dessa mentalidade do narrador.
1: Tem que levar em conta realmente esse caldo cultural, principalmente esse caldo cultural russardo, muito específico do século XIX. Então, um, um, mais uma microinformação só para encerrar finalmente. Isso era tão importante, voltando na França, na, na, nos russardos lá que o pai do Alexandre Dumas conheceu. Existia uma tropa que foi formada no finalzinho do século XVIII, chamada Russardos da Morte, na França, com um uniforme preto e, na cobertura, no, no chapéu deles, ia uma caveira e dois ossos cruzados. A própria honra e a manutenção da sua honra era tão importante quanto infligir o medo no seu adversário antes mesmo de atingir ele em batalha. Sensacional. Entender um pouco desse caldo já ajuda bastante a ver os valores que estão aí, não é simplesmente, nossa, que arrogante, depois de tantos anos eu vou lá me vingar, chamar o outro pro duelo. <risos> Pera aí. É, Agora é... sim
0: eu vou me vingar, opa, ah não, é. ele é covarde. Não, não.
1: Não é, não é só é, isso, covardia não é só. e vingança. É. Tem, tem, tem mais embaixo disso aí. Então, agradeço a paciência <risos> com tanto papo de cavalaria. Te
0: soltasse, hein. Semana isso do aniversário, tem... daí a gente deixa.
1: É, né? <risos> Mas que isso não se repita. E parabéns Entendi. pra você
0: e para a Joseni também pelo, pela semana do aniversário. Joseni faz dia 6, então...
1: Jo, abraço pra ti, tá? Bem apertadinho. E qualquer coisa, escreve pra gente. Então, se você aí que também gostou desse episódio, acho que mais alguém pode gostar também, compartilha o link desse episódio, entra no nosso site, caracterebooks.com.br manda uma mensagem para nós de texto, de áudio, fala com a gente, espalha a palavra da Rádio Caractere <risos> e leia, leia Parece esse ponto. papo de pastor. <risos> e
0: é aí que a gente finaliza também esse episódio agradecendo a audiência e dizendo que se houver algum fiasco de barulho neste áudio, é porque a gente está como o Glênio falou, sob um calor de lascar, por isso que a gente demorou também tanto para soltar esse episódio. E a gente está com um ventilador aqui, em cima da gente, para que a gente consiga sobreviver, porque tá difícil. De qualquer forma, fica aí o nosso agradecimento, o nosso convite para conferir os outros episódios, conferir os livros, que, se você se interessa pelo tema. E fica, então, o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima!